0: Planète bleue, le mag. Benoît Prospero.
1: Bonjour, chasseurs, cueilleurs, quand on entend ces mots, on pense à la préhistoire, à nos ancêtres à, ou à des peuples vivant bien en marge de notre mode de vie actuel ici en France. Bref, à ces populations ne pratiquant ni agriculture, ni industrie et qui dépendent avant tout du prélèvement des végétaux ou encore des animaux. Et si l'on prenait le temps d'apprendre, de les comprendre réellement, quel est leur rapport à la nature, comment ils considèrent les êtres vivants non humains ou encore quelles sont leurs croyances Et à ce propos, ça changerait quoi de prendre réellement conscience de ça. Pour nous répondre, l'anthropologue qui a consacré sa vie aux relations entre les sociétés humaines et la nature, auteur du livre « Avec les chasseurs-cueilleurs », publié dans la collection « Les petites conférences » chez Bayard Éditions. Bienvenue dans Planète Bleue le mag, le magazine du climat et de la biodiversité. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonjour Philippe Descola. Bonjour. Vous écrivez que ce que l'on a appris à l'école au sujet des chasseurs-cueilleurs est, sinon complètement faux, du moins très partiel. Pourquoi c'est important pour vous, à travers ce livre, de rétablir certaines réalités
0: Alors peut-être un, un mot d'abord sur la collection dans laquelle j'ai publié ce livre, c'est les petites conférences. Pourquoi Parce que ce sont des conférences qui sont destinées à des enfants. Et euh, j'en ai déjà publié un, un volume auparavant « Diversité des natures, diversité des cultures ». Et l'idée initiale de Gilbert Tsaï, qui a créé cette collection au théâtre de Montreuil, c'est de demander à des savants de venir parler assez simplement à des enfants de choses qu'ils connaissent, de façon à leur ouvrir les yeux, au fond, sur un monde plus compliqué que celui, peut-être, qui vous est révélé à l'école.
1: Et alors, euh, question d'enfants, peut-être mais... Euh... Aujourd'hui, combien il reste de peuples de chasseurs-cueilleurs ou de peuples qui sont plus proches de leur mode de vie que du nôtre
0: sur la planète, et qui sont-ils Alors, on parle beaucoup, par exemple, je reviens à l'Amazonie, qui est un, mon terrain d'élection, si je puis dire, on parle souvent de peuples non contactés à propos de l'Amazonie. Euh, et ce sont effectivement des peuples qui ont eu d'abord un contact à l'époque du boom du caoutchouc, c'est-à-dire à la fin du 19e et au début du, du 20e siècle, dans des circonstances tellement atroces qu'ils ont décidé de ne plus jamais euh, avoir de contact avec les Blancs et de fuir ces contacts. Et donc de, de ce point de vue-là, comme je le disais tout à l'heure, ils sont, euh, pour certains, ils ils cultivent un peu du maïs, par exemple, ou un peu de manioc, mais pour l'essentiel, ils vivent de chasse et de, de cueillette, parce que ça les rend plus mobiles et ça les protège. Donc, on a une situation de ce type-là. Ce sont des chasseurs-cueilleurs par défaut, d'une certaine façon, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour se protéger d'un premier contact qui a été dramatique. D'autres sont plus connus en Afrique australe, je pense au, au SAN, par exemple. Je pense qu'on peut parler de plusieurs centaines de milliers de personnes au sens large, dans des régions qui sont de plus en plus soumises à la pression des éleveurs et des agriculteurs. Ce qui pose un problème aussi, c'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs contemporains ne sont pas ceux qui se sont développés avant la domestication des plantes, puisque ils ont été repoussés progressivement dans des zones où les ressources dont ils vivent ne sont pas nécessairement très abondantes. Donc, les, les chasseurs-cueurs contemporains ne sont pas une bonne image de ce qu'a pu être la chasse et la cueillette il y a 10 000 ans, par exemple. Ouais. Planète bleue, le mag. Philippe Descola, est-ce
1: que, euh, comme nous, les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui sont soumis aux changements et aux défis auxquels nous sommes confrontés vis-à-vis -vis du climat et de la biodiversité
0: bah, par, par définition, puisque comme je le disais tout à l'heure, euh, la progression des populations pratiquant l'agriculture et l'élevage euh, dans l'espace n'a cessé de refouler les populations de chasseurs-cueilleurs dans des zones de plus en plus euh, inhospitalières et par conséquent ces zones, en particulier les zones désertiques, j'évoquais les sannes tout à l'heure, euh, ou de, de savane, dans lesquelles les ressources sont bien moins abondantes que dans d'autres parties de leur environnement précédent, et par conséquent, ils sont exposés au premier chef aux effets en fait d'un changement climatique dont ils ne sont pas responsables c'est un peu c'est le drame au fond de beaucoup de populations autochtones dans le monde que elles ont beaucoup de mal à résister à des transformations de leur environnement de leur écosystème d'une part parce qu'il est agressé par la colonisation par le la, la, le, le développement de la de l'économie de, de plantation, par les palmes à huile, par le, le développement d'activités extractives, mais que d'une manière plus générale, ils sont euh, de, 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 placés dans des situations, en particulier dans la ceinture intertropicale, où les effets du changement climatique sont beaucoup plus grands que dans les latitudes tempérées. Et par conséquent, ils souffrent d'une transformation anthropique du climat, provoqué par les humains, mais provoqué surtout par certains humains, c'est-à-dire parmi nous. Et, et comment ils euh, résistent Comment ils réagissent face à ça Alors, ils réagissent de, de, de façon euh, très diverse. Euh, le, certains d'entre eux, euh, et, et c'est un, un mouvement, malheureusement, qui est de plus en plus commun, euh, euh, fuient euh, vers les villes où ils vivent à la périphérie des villes de la chasse et de la cueillette, non pas de ressources qui étaient celles qui leur étaient les plus habituelles auparavant, mais en, en, en vivant des déchets, en somme, de la société industrielle. J'ai passé quelques jours, il y a plusieurs années, avec une population d'anciens chasseurs-cueilleurs, les Tobas, dans la province de Formosa, dans le Chaco argentin, qui vivaient dans un bidonville à la périphérie de la, de la ville de Formosa, où ils vivaient de, de ponction, hein, donc de cueillette, mais au lieu d'être de la cueillette de, de plantes et des animaux, comme c'était le cas auparavant dans, le, dans la forêt sèche du Tchaco, c'était des déchets de la ville. Et ça, c'est une situation qui, malheureusement, est de plus en plus commune. Cela dit, tous les chasseurs-cueilleurs n'ont pas été repoussés dans des environnements inhospitaliers. Je pense en particulier à certaines sociétés de chasseurs-pêcheurs, surtout, et euh, cueilleurs qui sont euh, très connus dans la littérature anthropologique et qui euh, exploitent des environnements qui exploitaient des environnements extrêmement riches notamment en ressources euh, maritimes c'est en particulier le cas de la côte euh, nord-ouest de l'Amérique du Nord donc la côte pacifique euh, du Canada où des populations ont, qui vivaient uniquement euh, de la ponction des des, des des ressources naturelles euh, vivaient dans des villages où il existait une aristocratie, il existait un, un art extrêmement élaboré, euh, des artistes de cours euh, étaient chargés de sculpter euh, des euh, mâts euh, héraldiques, de sculpter des masques, etc. Et c'est une société où, où il y avait même de l'esclavage. Euh, ce qui n'est pas complètement inconnu dans les sociétés de, 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 de chasseurs-cueilleurs. Donc la, la chasse et la cueillette euh, n'impliquent pas automatiquement l'égalité euh, de statut parmi euh, les, les, les populations euh, qui les, les pratiquent. Planète bleue, le mag. Sur France Bleue.
1: Et Planète Bleue, le MAC continue aujourd'hui. L'anthropologue Philippe Descola nous raconte ce que nous apprennent les chasseurs-cueilleurs. Philippe Descola, pour comprendre quel est le rapport entre les chasseurs-cueilleurs et la nature, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur cette notion de nature. Vous nous expliquez comment ils domestiquent la nature, comment ils domestiquent les plantes et comment ils domestiquent les animaux.
0: Alors ils ne domestiquent pas par définition, puisque eh ben voilà. ce sont des chasseurs et cueilleurs, ils apprivoisent est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'ils entretiennent des rapports d'intimité avec des plantes et des animaux qui, pour la plupart du temps, sont conçus comme des personnes avec lesquelles on peut échanger dans certaines circonstances. C'est une attitude générale vis-à-vis -vis des autres humains, vis-à-vis -vis des plantes et des animaux, c'est-à-dire de les considérer comme, ayant, comme étant des personnes avec un esprit, une âme avec lesquelles on peut échanger comme des partenaires, des partenaires sociaux avec lesquels il faut négocier et donc la nature n'existe pas comme une, quelque chose d'extérieur qu'il faudrait domestiquer, conquérir et s'approprier mais comme des êtres qui sont différents des humains parce qu'ils ont des, des plumes, des fourrures, des pelages, des feuilles ou des racines, mais avec lesquels on peut néanmoins communiquer et vis-à-vis desquels on peut essayer de trouver des accommodements.
1: Et donc concrètement, qu'est-ce qui change dans, dans, leur, dans leur manière de pratiquer
0: ben, Quand on considère que la, la, la nature, justement... Euh, n'est pas une totalité extérieure dans laquelle on peut se servir comme dans un garde-manger. Ça rend euh, le rapport aux plantes et aux animaux très différent, puisque toute idée d'une destruction sans motif de plantes ou d'animaux est considérée comme une offense vis-à-vis -vis de voisins qui sont des personnes. Et donc, c'est en général, on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Il peut arriver, c'est assez souvent le cas, que les esprits, par exemple, qui contrôlent le gibier, puisque dans une grande partie euh, du monde, euh, cette idée euh, existe que les animaux euh, sauvages sont en fait les, le, les animaux domestiques d'esprit avec lesquels il faut négocier pour qu'ils euh, autorisent euh, certains euh, éléments de leur troupeau, en somme, à être chassés par les euh, humains. Et si on, on est euh, excessif, c'est-à-dire si on tue plus d'animaux qu'il n'est nécessaire pour la subsistance, eh bien les esprits du gibier se vengent et se vengent en envoyant des maladies. Et au fond, le, 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 le chamanisme partout où il existe est en partie, en grande partie fondé sur cette idée que, en étant agressif vis-à-vis -vis des plantes et des animaux, on encourt la vengeance des esprits, il faut donc que, que les chamans aillent négocier avec les esprits pour qu'ils lâchent prise lorsqu'on est malade. Euh, C'est quelque chose d'assez général et encore une fois qui n'est pas uniquement propre aux chasseurs et aux cueilleurs mais aussi caractéristique d'une certaine attitude générale vis-à-vis -vis des plantes et des animaux qu'on trouve encore présente dans bien des régions du monde.
1: En tout cas, quand qu'il en soit en ce qui concerne les plantes et les animaux, ils prélèvent uniquement ce dont ils ont besoin.
0: Alors, ils peuvent, ils peuvent, on peut accumuler aussi. Euh, ils les, peuvent stocker quand même. Ils peuvent stocker, oui. Une des, une des caractéristiques, euh, le, les débuts de l'inégalité, c'est pas avec l'agriculture, c'est avec. Euh, le stockage éventuellement différentiel de populations qui, du fait de l'abondance d'une ressource, de la possibilité de la conserver... Euh, ces euh, ressources que l'on peut stocker permettent de passer des périodes de, de soudure et permettent aussi éventuellement à des euh, personnes qui seraient en mesure de contrôler ces stocks d'établir une forme d'autorité sur le reste de la population. Juste
1: euh, un, un parallèle vis-à-vis -vis de la spiritualité, euh, je crois que les rêves prennent une place importante dans leur société. Je crois que le matin, euh, ils se lèvent, ils partagent leurs rêves, c'est ça
0: alors, ça, c'est la population dans laquelle j'ai eu le bonheur de vivre quelques années. Qui, en Amazonie. En Amazonie, qui mmh. ne sont pas des, des chasseurs... Enfin, euh, ils sont des chasseurs, bien sûr, et ils sont des, des cueilleurs aussi, mais ils sont aussi des horticulteurs, c'est-à-dire qu'ils cultivent un très grand nombre d'espèces euh, cultivées, domestiquées, dans leur jardin Mais, cette, mais le rêve est, est, est quelque chose de très important dans toutes ces populations, parce que c'est ce qui permet de communiquer sans contraintes, en somme, sans les contraintes physiques habituelles et sans les contraintes linguistique euh, euh, habituelle puisqu'on qu'on parle dans ça, ce sont les ce sont les âmes qui se déplacent euh, dans euh, dans un dans un milieu euh euh, conjonctifs si je puis dire et qui euh, et les âmes des, des, des plantes, les âmes des animaux les âmes des humains et qui viennent euh, échanger euh, par l'intermédiaire euh, des rêves et qui donc permettent euh, par ce biais de maintenir un contact avec ces personnes euh, autres qu'humaines Vous, vous avez fait des rêves
1: que vous avez racontés ou, ou vous étiez juste là à titre d'observateur
0: ben, J'ai fait des rêves parce que à force de discuter les rêves euh, tous les matins euh, avant l'aube euh, dans les maisons communes, on, on finit soi-même par euh, rêver et par ce souvenir de ses rêves. Je me, je me souviens très peu de mes rêves quand je vis en ville. Et l'une des raisons pour cela, c'est que le sommeil dans les maisons communes est fragmenté. Il y a constamment un chien qui aboie, un bébé qui pleure et qui vous réveille. Et donc, on se retrouve au matin avec une sorte de chalut rempli d'images oniriques qui subsistent de la, de la nuit et qui sont autant d'éléments que l'on peut essayer d'interpréter et discuter avec les, les Achois. Et donc lorsque je racontais certains de mes rêves, que moi j'ai interprété plutôt comme des rêves d'anxiété, eux me disaient mais non, tu, tu as été chez, dans la maison commune des Pécari ou quelque chose comme ça. Planète bleue, le mag. Benoît Prospero.
1: Chasseurs-cueilleurs. Et si l'on prenait le temps d'apprendre, de les comprendre réellement Quel est leur rapport à la nature Comment ils considèrent les êtres vivants non humains Ou encore, quelles sont leurs croyances Et ça change quoi de prendre réellement conscience de ça Pour nous répondre, l'anthropologue qui a consacré sa vie aux relations entre les sociétés humaines et la nature, auteur du livre « Avec les chasseurs-cueilleurs » publié dans la collection « Les petites conférences » chez Bayard Éditions, C'est Planète Bleue, le, mag le magazine du climat et de la biodiversité. Philippe Descola, euh, celles et ceux qui vous connaissent, et beaucoup de monde connaît vos travaux, euh, vous associe à une phrase qui, alors, qui peut paraître un petit peu provocatrice, c'est « la nature, ça n'existe pas ». Pourriez-vous nous rappeler pourquoi, selon vous, la
0: nature, ça n'existe pas Alors, la nature, ça n'existe pas à condition d'ajouter pour tout le monde, c'est-à-dire pour nous, euh, Européens... La nature commence... Bon, je vais pas faire l'histoire <rire> du concept de nature, je vais pas faire un cours savant ici. Allez, juste la version courte. Mais la version courte, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, une certaine idée de la nature commence à prendre forme et à se développer en Europe et aboutit à l'idée parmi les élites d'abord et ensuite euh, parmi le, le, le plus grand nombre un peu plus tard, dans les siècles qui suivent, à l'idée que les humains sont euh, séparés euh, des autres qu'humains, des plantes, des animaux, des ressources, des météores, des fleuves, des montagnes, etc. Et que euh, cette position de surplomb, d'extériorité, leur donne à la fois la possibilité d'exploiter euh, la nature, euh, entendu ainsi, c'est-à-dire comme un système de ressources et en même temps euh, la possibilité d'en de, comprendre les lois. C'est le, donc le développement des sciences positives, de la physique, de la chimie euh, et plus tard de la biologie. Or, cette idée de la nature comme une totalité extérieure aux humains, c'est quelque chose qui est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. La plupart des civilisations avant l'Europe, avant le développement de cette idée de nature en Europe et ailleurs, n'ont pas conçu que les autres humains étaient une totalité extérieure. C'était, ils étaient reliés. Euh, dans les membres de ces de ces civilisations étaient reliés avec les autres humains par toutes sortes de liens qui ne sont pas de, de nature d'ailleurs très diverse, et c'est à ça que j'ai consacré ma vie d'anthropologue, c'est d'explorer les différentes formes de liens qui existaient entre les, les humains et les autres humains, mais l'idée le, 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 d'une nature extérieure comme ça est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc la nature en tant que telle, telle que nous la concevons nous, et donc chaque fois que j'entends effectivement « il faut protéger la nature, il faut entretenir des rapports harmonieux avec la nature », etc. C'est une conception très occidentale qui n'a pas cours ailleurs. C'est pour ça que la nature, en tant que telle, n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les autres humains n'existent pas, bien sûr, <rire> mais que la nature, conçue comme une totalité extérieure, n'existe pas. Et oui, puisqu'on fait partie Donc, intégrante de cette même nature. De toute façon, on fait partie intégrante de cette même nature, et on le sait de, de, de mieux en mieux maintenant, avec les progrès de la biologie. Par exemple, l'idée que, euh, du fait de notre microbiote, nous sommes à la fois des organismes humains avec des caractéristiques tout à fait singulières, des, des caractéristiques génomiques singulières, etc. Mais nous sommes aussi constitués de milliards de non-humains mmh. qui euh, influent sur notre comportement, sur, y compris sur notre, probablement sur notre façon de, de penser. Et que donc, l'idée le, 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 d'un sujet purement humain est une, est une, est une absurdité. Nous sommes, nous sommes en fait un milieu, nous sommes un, un écosystème. Chacun d'entre nous est un écosystème. Mais complexe. Et vous euh,
1: prendrez cinq minutes euh, avant de vous coucher, vous taperez « holo Biont et euh, vous verrez un petit peu ce que, ce que l'on apprend et c'est vrai que c'est absolument fascinant. Euh, ce sont les aborigènes d'Australie, je crois, qui disent euh, « c'est pas la Terre qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la Terre ». C'est important ce, ce, cette notion, elle se retrouve d'une manière générale chez les chasseurs-cueilleurs
0: Alors c'est une notion qui est très commune, pas uniquement chez les chasseurs-cueilleurs, dans beaucoup de populations dans le monde, y compris chez des agriculteurs. C'est l'idée qu'on ne peut pas posséder la terre, mais que c'est la terre qui possède les humains. Et cette inversion de l'idée qui est caractéristique. enfin c'est une inversion pour nous, parce que pour nous, les humains ont d'une certaine façon la... La, le, le droit et le devoir de s'approprier la terre, de la transformer, en particulier par les systèmes agricoles, mais aussi par l'industrialisation et en tout cas par l'accaparement des ressources. Et cette idée, elle a abouti en partie à la situation présente, c'est-à-dire à une utilisation effrénée de la Terre qui engendre des conséquences dramatiques en termes de perte de la biodiversité et de réchauffement climatique. Alors que si l'on considère que les humains sont possédés par la Terre... Il est hors de question pour ces humains de considérer la Terre comme une ressource au sens classique du terme, mais c'est plutôt comme une sorte de, de condition de vie, de d'entité de, 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 qui vous tolère en quelque sorte dans un milieu qui peut être accaparé sans, sans, sans conséquence. Ça changerait quoi si euh,
1: tous, pas seulement les chasseurs-cueilleurs, mais nous aussi occidentaux, le monde entier considérait euh, ça, voyez les choses de cette façon
0: ben, ça changerait beaucoup. Je, je pense qu'on on est loin d'être d'être arrivé là pour des raisons qui tiennent en particulier au développement d'une certaine forme de capitalisme et qui consiste à transformer euh, des ressources dites naturelles précisément en bien marchands et donc tant que la cette 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 idéologie et cette pratique subsiste l'accumulation de ces biens marchands et donc la destruction des des ressources ou leur transformation profonde et la destruction la dévastation des écosystèmes ne peut que continuer ça serait une révolution sociale c'est-à-dire cesser de de croire que l'accumulation infinie des richesses dans un monde aux ressources finies est, est possible alors même si on sait maintenant que c'est impossible, beaucoup de gens continuent à faire comme si c'était possible. Benoît Prospero. Planète bleue, le MAG, sur France bleue.
1: Et pour ça, nous sommes avec euh, Philippe Descola. Philippe Descola, vous êtes anthropologue, et le rôle d'un anthropologue, c'est de faire des recherches sur les sociétés humaines dans le but de mieux les comprendre. Euh, à quoi ça sert de connaître la vie
0: des autres sociétés? Ben, c'est, d'abord, c'est, je pense que c'est une question euh, d'hygiène euh, mentale, c'est-à-dire de pas considérer que le, sa, sa propre société est le modèle de toutes les autres, ce qui est, euh, une façon implicite de voir les choses, qui est assez commune dans le monde, et d'autre part, c'est d'essayer de comprendre sur quoi est fondée la diversité humaine. La diversité, elle nous frappe, on ne peut pas ne pas manquer d'en faire état et de, de, de le constater, et les raisons de cette diversité, les faits que des très nombreuses populations, et qui quelquefois sont voisines, cherchent à tout prix à se différencier les unes des des autres, c'est une question très importante, non pas simplement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan moral et politique. Essayer de comprendre la diversité et d'une certaine façon considérer que la diversité est un atout. Euh, la diversité des langues, la diversité des façons de faire monde est aussi importante que la diversité euh, biologique parce qu'elle introduit dans euh, un monde qui pourrait être autrement euh, terne, monotone euh, et un peu gris, des façons très différentes de faire qui viennent nous secouer, qui viennent nous interroger, qui viennent nous stimuler nos, 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 notre esprit, nos, nos neurones. Et donc je suis... un... un, un, un non seulement euh, euh, à, à quelqu'un qui s'efforce de comprendre la diversité humaine, mais à quelqu'un qui la défend aussi. Et euh, à ce titre, pour mieux comprendre justement la, la diversité
1: humaine, dans votre vie, vous avez vécu plusieurs années donc, en Amazonie, aux côtés des, euh, des Indiens Hachouars.
0: Qu'est-ce qu'ils pensent de, de nous, occidentaux ben, ils ont une, euh, alors, Les, les Hachouars et en général les Indiens d'Amazonie ont eu une expérience euh, dramatique qui a été de rencontrer euh, les envahisseurs euh, au moment de la conquête de, de l'Amérique. Euh, même si les contacts n'ont pas été euh, directs, puisque l'Amazonie n'a été pénétrée que très euh, progressivement euh, par les conquérants, euh, les euh, virus euh, et les maladies se sont répandus très rapidement, de sorte qu'au XVIe siècle, environ 90% de la population amazonienne a disparu. On a du mal à imaginer ce que ça représente, 90%, c'est l'effondrement complet de civilisation. Donc, ils ont l'expérience déjà de ce que c'est que de vivre avec des envahisseurs. Et cette expérience n'a cessé d'être confirmée au fil des siècles suivants. Et le constat à l'heure actuelle, c'est que ces envahisseurs, non seulement s'efforcent d'accaparer leur, leur terre, d'accaparer leur travail de les transformer en, en main-d'oeuvre, euh, ou en esclaves, ce qui a été longtemps le cas, mais aussi euh, de transformer les, leurs conditions de vie. Or, il faut rappeler, par exemple, que la forêt amazonienne est une forêt qui est en grande partie anthropique. Alors, c'est un mot savant, mais ça veut dire tout simplement que les techniques, les façons culturelles des Amérindiens ont euh, eu pour euh, effet de changer la composition floristique de l'Amazonie. Donc, la forêt amazonienne n'est pas une forêt vierge, c'est une forêt qui est une sorte de, de, de macro-jardin. Et ce que les, la, 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 la destruction de la forêt amazonienne, par euh, le, en particulier l'élevage, l'agrobusiness, etc., euh, c'est la destruction non seulement du poumon vert de la planète, c'est ce que nous voyons ici de notre côté, mais c'est aussi et surtout peut-être la destruction de paysages qui constituent des milieux de vie longuement façonnés par les Amérindiens au fil des, des millénaires. Et alors évidemment,
1: il y a toute cette histoire, tout ce passé qui, qui est extrêmement lourd, euh, mais qu'est-ce
0: qu'ils pensent de notre mode de vie à nous Ça dépend des générations, ça dépend beaucoup, c'est difficile, mais globalement, il y a, je me souviens de la formule d'un Amérindien d'Amérique du Nord qui disait « Dans certaines circonstances, les Blancs se rendent compte qu'on ne mange pas l'argent ». Euh, C'est-à-dire tout simplement que la, la, la quête du profit pour le profit, non seulement euh, peut-être dans certaines circonstances euh, aboutir à, à, la, à, la, à la misère, ou à la, mais aussi à la destruction euh, des, des, des milieux de vie. Et alors, ça, c'est quelque chose que les Amérindiens constatent. Donc, ils nous prennent pour des enfants irresponsables, tout simplement. Planète Bleue, le MAG sur France Bleu. Et
1: Planète Bleu Le max, est presque terminé aujourd'hui. L'anthropologue Philippe Descola nous raconte ce que nous apprennent les chasseurs-cueilleurs. Euh, Philippe Descola, vous avez consacré une grande partie de votre vie à étudier les relations entre les sociétés humaines et la nature. Comment vous expliquez que nous en soyons là, que la Terre soit dans un tel état
0: oh, Je pense que c'est lié à, à la fois à une certaine attitude qui s'est développée, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du XVIIe siècle en Europe, qui a pris un essor considérable avec la colonisation et avec la globalisation des échanges permises par le, le capitalisme et qui consiste à considérer que la Terre est une ressource qui peut être utilisée, accaparée, euh, sans euh, mesure. C'est une idée euh, extrêmement rare qu'on ne trouve pas dans d'autres civilisations, c'est-à-dire le fait de se défausser du bon état du milieu de vie dans lequel on vit, et, ou en tout cas d'y être indifférent. Ça, c'est une, une première réponse. Je pense que le développement de l'appétence pour les biens euh, marchands et industriels, de ce point de vue-là, nous sommes tous responsables, est une deuxième réponse. C'est-à-dire que par nos désirs d'acquisition qui vont à l'encontre de la frugalité nécessaire pour maintenir un certain équilibre, entre les différentes euh, formes de vie dans un milieu de, de vie, nous contribuons précisément à cette euh, destruction. Et donc, la, la transformation euh, possible de, de, de cet état de fait viendra à la fois de réformes institutionnelles et de réformes personnelles, c'est-à-dire de, de la conscience que la frugalité, euh, dans certaines circonstances, est nécessaire. Et ce n'est pas la frugalité euh, générale, c'est la frugalité pour ceux qui consomment euh, des euh, ressources... Euh, énergétiques et qui euh, produisent des gaz à effet de serre dans un rapport qui est quelquefois de 1 à 100 entre un ménage euh, aisé aux états unis et euh, un ménage au, au Bangladesh. Et On arrive aux questions qu'on pose à tous les invités. La
1: première la voici. Philippe Descola, vous président de la République, la première chose que vous faites pour la planète, c'est quoi
0: ah ben D'abord, j'abolis la présidence de la République puisque le, 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 le système... Euh, euh, en particulier à la française, c'est-à-dire le système néo-monarchique que, que la Cinquième République a instauré, ne me paraît pas être le meilleur pour euh, euh, s'occuper des, des affaires euh, publiques ou collectives. Euh, je suis euh, euh, partisan d'introduire de, euh, de la des formes de participation euh, citoyenne dans l'activité politique qui viennent compenser le système habituel de la représentation dans laquelle les, les citoyens délèguent une partie de leur libre-arbitre régulièrement à des Personnes qui sont soit des députés, soit le, le président de la République et qui gouvernent à leur place. Je pense que les, les exemples récents de commissions paritaires ont montré que n'importe quel citoyen était en mesure de se prononcer de façon éclairée, de proposer des solutions importantes et tout à fait viables à des problèmes complexes, en particulier la, la commission paritaire sur le climat. Donc, je n'irai pas jusqu'à me couper la tête, mais <rire> je m'abolis en, ouais. en tant que président. Autre question qu'on pose à tous les invités,
1: Philippe Descola, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie
0: oh, Ce qui me rend heureux, c'est la, la, de, de plus en plus, que, alors, ça veut être paraît un peu un, un, un paradoxe, parce que je disais que la nature n'existe pas. Effectivement, la nature n'existe pas pour tout le monde, mais c'est de à la fois de d'entretenir des rapports de compagnonnage, disons, avec des espèces euh, animales et, et végétales euh, qui m'entourent, et donc je peux faire ça, euh, de, non seulement euh, près de Paris, où j'habite, mais aussi euh, à, à la campagne, et euh, d'essayer de, de participer à la transformation du monde pour aller vers un monde plus juste et euh, moins inégalitaire et où euh, surtout euh, les inégalités, euh, à la fois entre humains et entre humains et non humains, ne se perpétuent pas de façon euh, dramatique.
1: Et enfin, on arrive à la dernière question. On pose aussi la même à tous les invités. Philippe Descola, votre coin de paradis en France, à vous, c'est où
0: Alors mon coin de paradis, c'est une maison euh, de famille euh, que j'ai dans le Quercy, et qui, euh, euh, du point de vue de l'environnement, c'est un, un milieu qui combine à la fois euh, des causses et des forêts de châtaigniers, euh, avec des, des collines, des petites collines, un habitat en général assez dispersé, des gens euh, merveilleusement euh, accueillants et qui euh, souffrent en ce moment pour beaucoup d'entre eux euh, et, on, et on le voit euh, avec la, 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 la révolte des agriculteurs. J'y étais il n'y a pas très longtemps et effectivement tous les panneaux euh, des villages avaient été euh, inversés, On euh, marche sur la tête en effet, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail euh, sur, des, sur, sur, des, sur des fermes qui doivent être de plus en plus vastes et avec des euh, contraintes vis-à-vis euh, -vis desquelles ils ont beaucoup de mal à, se, à, à faire face. Mmh. Euh, voilà, c'est donc une région où j'essaye je, où de passer le, le plus de temps possible. Et... Le kercy Le Quersy. Mmh. Le livre s'intitule « Avec
1: les chasseurs-cueilleurs ». Il est publié dans la collection « Les petites conférences » chez Bayard Éditions. Philippe Descola, merci beaucoup. Merci à vous. Et comme à chaque fois, on va se quitter avec la chanson pour la planète aujourd'hui avec un duo d'artistes qui nous rappelle qui nous sommes et notre fragilité aussi. La chanson pour la planète, c'est Icar et Zaz avec Animaux Fragiles sur France Bleu. Tu
2: sais, je suis pas malheureux Sentimental, on peut le dire un peu de buée dans les yeux à chacun de mes sourires Et si cette vie n'était qu'un jeu Et si on s'est moquait de nous Pourquoi les gens sont si sérieux Si Dieu existe, elle s'en fout Toi et moi Des animaux fragiles cette planète n'est qu'une île Elle m'a perdue dans les étoiles Mais on s'imagine une vie facile Et puis qu'on vit vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille Ma main dans tes cheveux Entre les rires et la tristesse
1: La planète bleue, le mag, aujourd'hui, avec le formidable anthropologue Philippe Descola, on est parti à la rencontre des chasseurs-cueilleurs. Et si vous voulez savoir quelle est leur philosophie de vie, quel rapport ils ont à la Terre et ce qu'ils pensent de nous, le podcast de l'émission, c'est sur l'application ICI, ICI, ou l'application Radio France. La planète bleue vous dit merci.